0: economenpanel.
1: De Europese centrale bank waarschuwt voor bubbels op de aandelen en huizenmarkt en gaat toch door met een ruim monetair beleid. En de Nederlandse werkloosheid is lager dan voor de coronacrisis. Stijging van de lonen blijft achter. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En Bas Jacobs is hier ook hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan diezelfde Erasmus School of Economics. Collega's! Yeah. 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 <laughs> nou, de stemming zit Erin, ondanks alle waarschuwingen van de ECB waarover we nu gaan praten, kwam vorige week met het Stability Report. De aandelen en de huizenmarkt worden alsmaar kwetsbaarder voor correctie. Sandra, het is niet de eerste waarschuwing, dat hoort er ook een beetje bij als je een centrale bank bent. Ja. Maar hier werd meteen gezegd, ja, luister eens, je bent zelf de veroorzaker van deze bubbels.
0: Mede, veroorzaker, ja, zeker. Ja, nee, en en, en, en het, ze zegt het natuurlijk al heel lang, um, uh, maar het wordt wel steeds sterker. Dus uh, als je ziet wat er op de huizenmarkt uh, aan de hand is... dan is er echt wel een, sprake van een, een grote oververhitting. Um, en ook op de beurzen kan je eigenlijk wel hetzelfde zeggen, ja.
1: En hoort daar dan ook een ander beleid bij... van onder andere de Europese Centrale Bank?
0: Nou, dat vind ik wel opmerkelijk, want... Um, uh, ik weet niet hoe bas dat ziet. Maar volgens mij heeft de ECB heeft uh, volgens mij twee jaar geleden of zo nog een uh, zelfonderzoek gedaan uh, naar uh, wanneer is nou bijvoorbeeld um, het, de rente op een punt gekomen waarbij een verdere verlaging meer negatieve effecten dan positieve effecten sorteert. En daar kwam, ik weet niet meer precies welk percentage het was, maar het was nog veel en veel lager dan waar we nu zitten. Dus um, ja, blijkbaar is er zelf niet van mening uh, dat we op dat punt al zijn aangekomen.
2: Pas. hoe zie jij dit? Nou, we zien nu al vrij lang, zeker al voor corona... een wereldwijde, langdurige daling van de, de renters. De natuurlijke rente waarbij de economie in evenwicht is... zit, naar mijn inschatting, nog steeds onder nul. En sinds 2015 staat de rente van de Centrale Bank ook op nul. Maar dat is iets wat bepaald wordt door structurele factoren... die we al decennia lang zien. En dat heeft te maken met vergrijzing in verrijzende uh, samenlevingen, daar wordt meer gespaard. Het heeft te maken met ongelijkheid. Rijkere mensen sparen meer. Het heeft ook te maken met technologische ontwikkelingen. Uh, moderne economieën draaien veel meer op, uh, op IT dan op machines en op, uh, op, uh, op gebouwen. Dus je hebt ook minder van dat spaargeld nodig om te investeren. En er zit institutioneel bepaald een grote behoefte aan risicovrije beleggingen... bij banken, bij pensioenfondsen, bij verzekeraars. En dat drukt allemaal, die rente is omlaag. En de ECB heeft naar mijn inschatting maar een heel beperkt effect. Dus is ook niet de grootste aanstichter hiervan. Er wordt het iets... naar
1: gewezen. Ja, wordt alleen maar naar
2: de ECB gewezen. Maar dit is een, een probleem wat we al veertig jaar zien. Misschien is die vorige crisis van 2008 wel de veroorzaker van... Nou ja, bedoel, we zien nu dezelfde soort verschijnselen. We hebben een enorme hoeveelheid spaargeld dat op zoek gaat naar rendement... in aandelenmarkten, in, uh, in vastgoedmarkten. En dat leidt tot hogere koersen. Uh, en ook uh, ja, als die rente nul is ga maar een disconto van nul zetten in een, in een dividendstroomberekening. En ja, dan exploderen je aandelenwaarden. En dat zien we nu ook met huizen. Als de rentes extreem laag worden, kun je een heel duur huis veroorloven. Dus waar het verschil zit tussen een bubbel of oververhitting... en een normale reactie die je verwacht als rentes gewoon heel laag zijn... dat er gewoon portfolioherschikkingen optreedt... omdat risicovrij belegging niks oplevert. Ja. Dat is niet zo makkelijk te zeggen.
0: Ja, nee, dat is niet zo makkelijk te zeggen. Maar ik denk ook dat die... Uh, dat het lastige voor de ECB is dat ze aan de ene kant... ze zien natuurlijk wat er gebeurt, uh, met name op de woningmarkt. Maar wat ze ook zien is dat uh, de eurozone eigenlijk... nog steeds aan het herstellen is van de schade van de pandemie. En, uh, en zolang dat herstel nog niet volledig is ingehaald... dus eigenlijk als alle productiefactoren in de economie... nog niet maximaal zijn ingezet... Uh, waarbij je weer die schade uh, hebt wegge weggewerkt... Ja, dan, dan is de ECB eigenlijk... Moeten ze toch uh, ruim blijven opereren om, om, om dat te bereiken, dat doel.
1: Kijken we dan hier te veel naar de Nederlandse situatie, want ik geloof dat, dat de bericht van vorige week dat was. He? Wij zijn al van weer op het niveau pre-corona beland.
0: Ja, nou het lastige is een beetje dat, dat er spelen allerlei dingen doorheen. We kijken, we zijn zelf natuurlijk sterk uh, beïnvloed door de Nederlandse situatie. En de Nederlandse arbeidsmarkt is ook echt een uitbijter in Europa. Uh, maar wat, wat ook gebeurt, is dat via de media je ook heel erg beïnvloed wordt door de. ...Amerikaanse situatie.
1: Waarover zo vond... meteen meer? We gaan hmm. druk door met die beïnvloeding. Ja. Uh, want dat, dat staat, staat serieus op het programma. Uh, alles wat Biden van plan is, de FED, ja. 6,2% inflatie. Ik heb me ingelezen. <laughs> uh, maar toch nog even, want we hebben nu de, de analyse gedaan. Wat, wat zou er nu dan uh, moeten gebeuren? Want er zijn bedrijven die risico lopen. Er zijn mensen met huizen die misschien risico's lopen. Mensen gaan op zoek naar rendement. Dat is steeds minder te realiseren. Um,
2: Pas. Ik, ik, ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen volatiliteit. Dus de mate waarin koerscorrecties kunnen plaatsvinden. Die, die neemt toe als die rentes zo heel dicht bij nul staan. Uh, want die, die, die waarderingen van die, van die aandelen en vastgoed wordt ingewikkelder. Uh, is het nou zo dat er heel veel risico ontstaat? Nou, als mensen heel lang 30 jaar hypotheek hebben tegen een extreem lange rente lage rente, ja, dan is dat niet heel riskant. Zo hebben heel veel mensen gewoon de looptijd van hun ja. leningen verlengd. Ik denk dat Sandra er misschien iets meer over kan zeggen. Langere looptijden, lagere rentes... dat is niet direct een bedreiging voor de financiële stabiliteit. Nee, Wat wel ja. zo kan zijn, is dat banken uh, uh, risico lopen op een funding... Dat, uh, uh, en, maar daar hebben we natuurlijk gewoon altijd ook de instituties... de centrale bank en noem maar op voor... om daar eventuele ongeregeldheden uh, op te lossen. Dat hebben we ook in het verleden gezien.
0: Ja, maar ik denk dat een, een risico wat wel bij de, bij, de, bij de woningkoper ligt nog steeds... en dat, dat neemt wel heel erg toe... is dat um, door de stijgende prijzen uh, en het schaarse, enorm schaarse aanbod... Um, uh, zien we wel dat er een situatie is waarin kopers eigenlijk... Um, zonder zich goed te vergewissen... Over de, over de waarde van het onderpand en de risico's die daarmee gepaard gaan... dat ze toch instappen, eh, omdat ze er anders gewoon niet tussen komen. Dus dat leidt wel tot, eh, tot nieuwe soorten risico's eh, bij huizenkopers. En, eh, eh, of bijvoorbeeld dat, dat mensen dus zich committeren aan een woning... terwijl ze niet eh, van tevoren eh, zeker zijn nagaan of ze die hypotheek ook wel kunnen ja, krijgen. nee,
1: een voorbouw is behoorlijk uit de mode.
0: Ja, het is gewoon de enige manier om ertussen te komen. En dat leidt natuurlijk tot allerlei soorten nieuwe risico's.
1: Ik las vandaag nog in de krant dat er ook heel veel mensen zijn... die, omdat er eventueel verwacht wordt dat de hypotheekrente een klein beetje oploopt... als een gek al hun hypotheken aan het oversluiten zijn. Dus er zit ook een zekere angst in dat
2: iedere kleine verhoging al leidt tot misschien wel paniek.
0: Ja. Maar
2: dat oversluiten, dat maakt de boel juist stabieler. Want die banken kunnen nu nog steeds heel goedkoop inlenen voor langere periodes. Mensen sluiten voor langere periodes tegen lage rentes af. Dat betekent gewoon dat ze minder snel in de problemen komen. Ik denk dat dat een rationele en goede reactie is. Uh, die stabiliserend werkt in plaats van destabiliserend. Dan nog even naar de positie van
1: de ECB. Duidelijk wat jij erover zegt... maar in het redactioneel commentaar van het FD... stond afgelopen vrijdag iets anders. De ECB moet stoppen met de noodsteun... want volgens de auteurs moeten beleggers juist... door het opkoopprogramma van diezelfde ECB... risico's nemen om rendement
2: te behalen. Klopt dat dan eigenlijk? Oh, je ziet natuurlijk wel dat als risicovrij beleggen helemaal niks oplevert... dat mensen hun portfolios herschikken naar dingen die meer rendement... dus ook meer risico opleveren. Dat lijkt me een rationele reactie. Moet de ECB nu het opkoopprogramma staken? Daar kan je een discussie over voeren. Um, de, ik ben al heel sceptisch over de effectiviteit van kwantitatieve verruiming. En dat heeft iets te maken met het uh, heel moeilijk kunnen maken... van een commitment aan hogere inflatie in de toekomst van de ECB... Uh, dat is namelijk het mechanisme waarop het kan werken. Het doet wel iets, maar ik denk heel beperkt. Dus ik denk ook dat als je het zou afbouwen... dat het minder uh, heftige effecten heeft dan iedereen denkt. Want die discussie die wordt de, wel degelijk gevoerd. Hè? Volgende maand die, gaan ze die, daarover beslissen. Dus, dus, dus ik denk dat het niet zo heel veel doet. Dus als je iets wat niet heel veel doet uh, afbouwt... dan doet het ook niet zo heel veel. Dat is mijn, dat is mijn ja. inschatting. Maar um, de vraag is natuurlijk of nu... in de huidige macro-economische situatie... de centrale bank moet gaan verkrappen. Want... Ik vind dat ze, uh, we hebben die lange termijn trend, die ik net heb gezegd. Daar zit eigenlijk een economie met wat Larry Summers secular stagnation noemde. Nu hebben we COVID eroverheen gekregen. En dat leidt op korte termijn tot allemaal aanbodproblemen. Dus tijdelijk lijken wij, in ieder geval van secular stagnation, verlost te zijn. Maar wat gebeurt er over anderhalf jaar? Ja. Zitten we dan weer terug in het scenario met rentes op nul... centrale banken met de handen in het haar en geen kant op kunnen? Of zit, zijn we daaraan ontsnapt? En er zijn een paar redenen waarom dat zou kunnen. Namelijk nou, We gaan minder sparen, vergrijzing bereikt een piek... ongelijkheid zou kunnen afnemen, misschien een ruimer begrotingsbeleid... misschien problemen in China. Er kunnen allerlei aanbodproblemen zijn, er kunnen vragen... Uh, uh, schokken omhoog zijn, aanbod omlaag. Dan kan het zijn dat we aan secular stagnation ontsnappen. Maar wat ook maar zou mij... kunnen gebeuren, ja.
0: volgens mij, Bas. Wat ook zou kunnen gebeuren is dat, dat we nu zo op die aanbodproblemen gefocust zijn. Dat uh, we zien natuurlijk dat, dat de vraagkant van de economie zich eigenlijk frappant flexibel uh, blijkt te mm -hmm. kunnen bewegen. naar, naar uh, ja, het of op slot gaan of het weer open gaan van een economie. Maar de aanbodkant kan dat niet. En nu zien we dus dat die aanbodkant uh, enorme fricties heeft. Daar is nu alle aandacht op gericht. Wat nou als we gaan zien dat uh, die aanbodkant uh, zijn productiecapaciteit weet op te hogen om aan die vraag te voldoen en dat vervolgens de vraag, zeg maar, de, de, de excessieve vraag van het weer opengaan... weer normaliseert. Dan hebben we weer te maken met het andere probleem, namelijk overcapaciteit. En dan gaat de deflationaire druk weer uh, de exact. overhand krijgen. Dus we en dan praten hier al over deflatie, we weer...
1: begrijp ik. De, de zorgen zijn nu, die dus inflatie loopt uit de het hand. Het is helemaal
0: maar... niet onrealistisch om, om nu al na te denken... over wat er in de tweede helft van volgend jaar kan gaan gebeuren... in termen van deflatie.
2: Nee, exact. En, en dit is het moeilijke voor de centrale bank nu. Want die moet proberen... Dus een korte termijn beleid af te stemmen op lange termijn. Op lange termijn zien we die lange termijn trends. Op korte termijn die ontregelingen door het aanbod. Ik denk dat we op korte termijn inderdaad meer inflatie krijgen. Maar zolang het niet leidt tot hogere inflatieverwachtingen. Stijgende lonen. Uh, uh, je ziet het ook in financiële markten. dat In sommige plekken wordt er meer inflatie verwacht. Andere niet. Als die verankering op een hoger niveau terechtkomt. Dan is er reden voor de centrale bank om serieus na te denken over verkrapping. Maar ben je dan als te laat we dat... of niet?
1: Want dat is volgens mij ook een economen debat, toch? Wanneer je daar moet ingrijpen. Als je zegt, ja, we zien nu al een loonprijsspiraal ontstaan. Ja, dat zie ik dus helemaal niet. En maar stel dat je dat wel zou gaan zien, dan ja, moet je maar, maar,
2: maar de centrale bank heeft meer dan voldoende instrumenten... om in te grijpen. Uh, het probleem op de ondergrens is dat ze niet kan stimuleren. Maar ze ja. kan altijd remmen. Ja. En als er reden is om in te grijpen... kan de centrale bank dat, dat prima. Maar ik denk dat het heel goed is. Als we nu een paar jaar... 3, 4 procent inflatie zouden hebben... om die inflatieverwachting op een hoger pijl te houden. Want dat was het probleem met die ondergrens. De centrale bank kon niks. De inflatie die liep de hele tijd weg naar beneden. En daar wil je eigenlijk uitkomen. En dat lukt alleen maar als we een paar jaar... eigenlijk een beetje overvitting in de economie hebben.
0: Ja. Nee, ik ben het echt van
1: het Nou, maar dan gaan we naar een, uh, een economie... die misschien al tekenen van oververhitting vertoont. Amerika. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen... Thomas van Zuil. Het economenpanel is te gast. Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO. Universitair docent, toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën. Ook aan de Erasmus School of Economics. Sandra, het is aangebroken. We gaan het over Amerika hebben. Ja. Dat stond, denk ik, op meerdere lijstjes. Maar zeker ook op dat van jou. Ja. En niet omdat je nou zo heel graag wil weten... of uh, Powell aan een tweede termijn mag beginnen, ja of nee. Want dat is ook nog ongewist, geloof ik. Hè? Ja. Maar wel omdat daar sprake is van... Onder andere stevige inflatie, 6,2 procent.
0: Ja, en ook de kerninflatie is uh, in oktober echt... Uh... Ja, echt een enorme sprong gemaakt.
1: Ja, dat moet je even uitleggen. Want ja. inflatie, het is maar net uh, wat je goed uitkomt, dat je dan uh, voornamelijk wil benadrukken. Maar er is dus een verschil tussen die 6,2% en de kerninflatie.
0: Ja, want die was 4,8. Uh, en uh, dus de kerninflatie, die, daar, daar haal je dus, zeg maar, de meest volatiele uh, aspecten van de, uh, van de headline inflatie haal je eruit. Dus bijvoorbeeld de energieprijzen, die tellen dan niet mee. Um, en uh, dat is eigenlijk waar de, waar de centrale banken in Amerika het meest op let. Um, en het probleem. Het probleem was niet alleen uh, dat hij zo hoog was... maar ook dat hij eigenlijk heel breed was. Het kwam niet alleen uit bijvoorbeeld tweedehands auto's... of uit um, nou ja, allerlei smalle factoren zeg maar, of sectoren... maar het was echt heel breed uh, verspreid. En, um, nou ja, dat, uh, en wat, er nog, wat er nog bij kwam, uh, wat enorm zorgelijk is... is dat uh, de Fed kwam met een onderzoek naar buiten... waaruit bleek dat heel veel mensen... die de arbeidsmarkt eigenlijk hadden verlaten in Amerika... Um, die die lijken helemaal niet te gaan terugkeren uh, nu de scholen weer open zijn... nu de, uh, de, de extra uitkeringen zijn afgelopen. En, uh, uh, nou ja, en, en dat heeft te maken met dat iets wat heel on-Amerikaans is... namelijk veel mensen zijn met vroeg pensioen gegaan. En die komen dus niet meer terug. En dat zou betekenen dat de, de, ja, de volledige uh, werkgelegenheid... Uh, een van de criteria voor de FED uh, om uh, samen met inflatie echt te beginnen aan een renteverhoging, dat die al veel eerder bereikt uh, zou kunnen zijn dan we dachten.
1: Maar en, dus die, die Amerikanen die eerder met pensioen gaan, die, die gaan het ook rooien. Die hebben kennelijk financiële reserves die ervoor zorgen dat ze het ook redden.
0: Daar lijkt het nu wel op, ja. Dat is wat dus die, uh, die enquête van de FED uh, liet zien. Dat mensen dus inderdaad met zeg maar uh, permanent vroeg pensioen zijn gaan en niet van plan zijn terug te keren.
1: En die maximale werkgelegenheid, dat wordt ook door Powell wel aangehaald in het. Hè, om uh, een criterium te stellen wanneer dan een renteverhoging eraan zit. Als dat dan eerder bereikt wordt, wat betekent dat dan?
0: Dan betekent dat de rente verhoogd wordt.
1: Ja, maar er ja. wordt toch al rekening gehouden met misschien zelfs wel twee renteverhogingen volgend jaar?
0: Ja, nou ja, dus de financiële markten... die hadden dat inderdaad al, al eerder ingeprijsd. Wij dachten uh, dat die het mis hadden. Um, want uh, als je naar de fundamentals keek... Dan, dan leek echt toch alles erop te wijzen... dat in de zomermaanden met het aflopen van de, van de steun... en met het opengaan van, ja, van allerlei instellingen... die ook de, uh, toch weer vrouwelijke arbeidsparticipatie zouden stimuleren... Um, dat het weer zou normaliseren. Dat er meer uh, arbeidsaanbod zou komen. En dat de oververhitting, uh, dus de loonprijsspiraal minder hard zou oplopen. Uh, maar dat gebeurt dus gewoon niet.
1: We hebben dus te maken met de oplopende inflatie in Amerika. Het wordt zelfs al Bidenflation genoemd. Er zijn critici zeggen, het komt ook door jouw beleid... door al jouw grote steunprogramma's en wat je verder nog van plan bent. Is dat... Uh, redelijk, of ligt het toch eerder in de tekorten in de supply chain en spullen die schaar zijn geraakt? Of, of is hier wel degelijk ook sprake van invloed van het beleid van de president?
2: Natuurlijk is hier ook even... Bro, ja We hebben energieprijsstijgingen, uh, uh, ja, er zijn aanbodontregelingen. Uh, maar Biden voert een nog nooit vertoond stimuleringsprogramma door in de Amerikaanse economie. Uh, ik heb eventjes de, de cijfers van het IMF en er zit zijn vor, vorige week... Uh, het infrastructuurprogramma. Ba ba back Better plan oh, nog niet ja. eens in. Maar het begrotingstekort tekort was vorig jaar 15% van het BBP. Dit jaar 11% van het BBP. Volgend jaar, na het uh, raam van het IMF, 7% van het BBP. Bedoel, nou, over een paar de, jaar is er niks meer van over. Nou, nou, de, 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 en daar zitten dus die nieuwe plannen nog niet eens in. En... Ja, Blanchard, die had helemaal gelijk. Dit is niet uh, overwitting. dit is, dit is brandstichting. Uh, de, uh, Blanchard was normaal gesproken een hele be be bedeesde, uh, uh, serieuze econoom. Als hij dit soort woorden gaat gebruiken, dan denk je wel... er is hier iets aan de hand. Ja. En het was veel te veel, volgens de inschatting van de meeste economen... om de economie weer aan te zwengelen na corona. En uh, ja, dat er inflatie kwam, is niet een verrassing... Uh, dat het zo hoog is, is voor mij ook niet een verrassing. Hm. Het is eigenlijk dat je zeg maar standaard macro-economische analyse gewoon werkt. Als je een enorme vraagboost geeft, dan krijg, ja. je ook, krijg je ook stijging van de inflatie.
0: Maar misschien in verdediging van Biden. Ga ik toch even een rollenspel ja. doen. Niet dat ik. De, <laughs> maar als ik Biden zou zijn, dan zou ik nu zeggen. <laughs> um, dat, uh, dat, dat dat hele Build Back Better programma... wel probeert rekening te houden met de problematiek. Door bijvoorbeeld inderdaad in uh, infrastructuur te investeren... die uh, de aanbodfricties helpen oplossen. Exact. Maar ook bijvoorbeeld door... ja en dat is wel een beetje een gek argument... maar door in de sociale infrastructuur van Amerika... zoals uh, childcare uh, te investeren. Zodat eigenlijk de, de kosten van, van die aspecten van het leven... Voor, voor mensen juist gedempt blijven. En daarmee probeert hij dus ook inflatie uh, te lijf te gaan.
1: Dus... Maar maar kost het jou nou moeite om deze argumenten te berden te brengen? Omdat je ook wel inziet dat het eigenlijk in de woorden die net werden gewezen brandstichting is. Of zit hier dan toch echt wel een goede gedachte achter?
0: Ja, dat is, nou ja, het, is een, de vrij de nieuwe, gedag, het is een vrij nieuwe redenering toch? Dat, dat je via ja. uh, sociale infrastructuur inflatie kunt uh,
2: beperken. De klassieke gedachte is natuurlijk dat je investeringen kan doen die op lange termijn het aanbod vergroten. Dus je kan onderwijsinvesteringen doen of infrastructuurinvesteringen doen.
0: Of ja, op lange termijn. Op precies, lange termijn. Ja.
2: Maar op korte termijn is het gewoon een bestedingsimpuls. Ja, precies. Ja. En um, ik denk dat het vooral politieke economie is. Want Biden die heeft natuurlijk die midterms. En de kans is best aanwezig dat hij zijn meerderheid verliest. Mm -hmm. En dan is het gedaan met het presidentschap van Biden. En ik denk dat hij daarom zo hard erin is gegaan... direct bij zijn aantreden zulke enorme programma's in de stijgers heeft gezet... om die Amerikanen ervan te overtuigen dat het er doet dat hij daar zit. Dit was een beetje de fout die Obama maakte. En die verloor toen de meerderheid in beide huizen. En uh, uh, kon niks meer gedaan krijgen halverwege zijn ter termijn. Ja. En het rare is nu dat... De meeste Amerikanen die lijken nu te geloven dat het slechter gaat in Amerika. Volgens een Gallup poll uh, uh, in oktober gelooft 68% van de Amerikanen dat het nu slechter gaat dan een aantal maanden geleden. Maar kan dat
1: ook omdat ze denken dat en hun koopkracht wordt uitgehold? Ze kijken omdat naar die inflatie,
2: maar ze kijken niet naar die enorme checks die Biden heeft overgemaakt. Ze kijken niet naar nee. die enorme programma's die de overheid in, in de stijgers heeft gezet. Ze kijken niet naar alle andere dingen. Nee, ze, ze kijken alleen naar de benzinepompen, ja. zo'n nou wel spreken. Daar zo? is natuurlijk een reëel probleem, maar ja. het klotst bij, bij veel Amerikanen toch een beetje tegen de plint en dat zien ze niet.
0: Maar ter verdediging van die Amerikanen... het is wel zo dat, dat daar waar de, de, zeg maar de extra besparingen zitten... dat is toch vooral bij de hogere en middeninkomens. Mm -hmm. Terwijl die checks die zijn vooral naar de 75.000 dollar per jaar en lager gegaan. Dus zeg maar de lagere middeninkomens. En daar laat de enquête zien dat een, ge, een groot deel van dat geld... is toch ook gewoon opgegaan aan bestaande schulden... huurachterstanden en dat soort dingen. Dus of, of die groep die nu klaagt... zeg maar um, Echt euh, zich nog herinnert, zeg maar. dat hij met die cheques vooral een schuld heeft afbetaald. omdat hij niet meer echt extra besparingen op zijn rekening heeft staan. Dat kan ik me echt zo voorstellen.
2: Ja, maar kijk, uiteindelijk gaat. hier heb ik ook niet zoveel verstand van. maar het gaat hier over de psychologie van economische politiek. En uh, ik vind het heel raar dat mensen duizenden U U dollars krijgen overgemaakt van de staat. En dan nog steeds geloven dat het heel erg slecht gaat. Ja. He, ik bedoel, er, er, zit een, er stond een heel interessant artikel in de New York Times precies hierover. Er zit een enorme disconnect tussen me mensen, hoe ze naar de economie kijken... en wat er feitelijk gebeurt. De werkloosheid gaat omlaag, de lonen die gaan omhoog... heeft ook weer ja. te maken met die inflatie. Ja. Maar uh, uh, je, het is zonder meer veel beter aan het gaan met heel veel Amerikanen. En, en je ziet in hun waarderingen van het economisch klimaat... dat het hard achteruit gaat. Ja, maar en toch, daar zit een maar, disconnect.
0: Nou, ik, ik zou het ik zou, ik zou niet zo snel de schuld bij de Amerikanen uh, leggen... die, 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 die uh, tot die conclusie komen, want... Uh, als je in die lagere middeninkomen zit en je hebt uh, die checks gebruikt om om schulden af te lossen um, en, uh, en en je bent nu in een. Uh ja, je bent nu in een situatie waarin je die prijsstijgingen ziet. En dus bijvoorbeeld die Amerikanen geven dan aan... is this a good time to buy uh, x, y, z. En dan, uh, dan is dan eigenlijk op al die duurzame consumptiegoederen... een hele slecht moment om te kopen. Um, ja, en dan denk ik wel dat... en daarbij de lagere uh, inkomens. Die gebruiken disproportioneel veel van hun bestedingen... voor fossiele producten. Dus inderdaad, die staan het meest aan de pomp. Ja, dan denk ik, dat, dat is hun wereld. En vanuit hun wereld is hun gedachte niet zo gek.
1: We moeten het hierbij laten. Sandra Flippe heeft nu alle al. mogelijke rollen op zich uh, genomen. Van Amerikanen tot president van al die Amerikanen. Hier was het allemaal. Sandra Flippe, hoofdeconoom van Abin AMRO. Universitair docent, toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En haar collega, Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën... aan diezelfde Erasmus School of Economics. Over fossiel gesproken. Zometeen dan is bestuursvoorzitter van het ABP, Corine Wortman, te gast... om Tekst en uitleg te geven over het feit dat het ABP niet meer belegt in fossiele bedrijven.
2: Bij
0: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
2: Luister dagelijks live via
1: internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: Ochtendspits.
2: Voor de beste start van je
1: werkdag. Blijf scherp en mis niets.